0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונת הממון. בשיחה זו אנו נמשיך לעסוק בצורות השונות של דוקטרינות כלכליות, דוגמות כלכליות, והפעם נתחיל ברטוריקה של החשבונאות הדו צדדית. מאחורי הקלעים של הצורות העוברות לסוחר, אנו מוצאים את החידוש הגדול של הנהלת החשבונות הכפולה או החשבונות הדו-צדדית, כאמור החדוץ. בשורשה, החדוץ אינה אלא אמצעי שיקוף פשוט, הממציא עבור צד אחד בעסקה את הצד שכנגד, באמצעות מנגנון המציב זכאים מול חייבים. שני צדי המראה מסומנים במספרים זהים, אך צד אחד של המראה נושא את הסימן מינוס, ועוד הצד השני נושא את הסימן פלוס. כמו כן החדוץ, מזקקת את הכל למחירים בלבד. הצורות שהוחלפו בעסקה בפועל, כגון צורה של בננה כד... כנגד צורה של שטר כסף, לא מוזכרות, אלא רק המחיר של הבננה והערך הנגוב של שטר הכסף. אין זה דבר של מה בכך לדחוס את המציאות לתוך הקטגוריות של חדוץ, מבני שמשוקע בהן אלמנט מהותי של בצע. המיקוד של החשבונאות הדו-צדדית הוא בצורות הממוניות, תוך התעלמות מהעובדה ששני הצדדים שמרו על ערך צורתם. אם בננה מוחלפת בשטר של דולר, כך שכל צד משמר בידיו את הערך של דולר אחד, השוכן בתוך צורה של בננה מצד אחד, ובתוך צורה של דולר מצד שני, רשומות החשבונאות הדו-צדדית מתעדות את העסקה מנקודת מבט אחת בלבד, של המוכר או של הקוני. אך מתוך מיקוד הרואה הפסד בכל דבר היוצא מתוך ידו הקפוצה של בעל העסקה. המיקוד של החדוץ הוא ברווחים והפסדים. לא בחליפים שוויוניים. למרות העובדה שהחליפין היו שוויוניים, ואף אחד מהצדדים לא הפסיד ולא הרוויח, אלא כל אחד שמר על ערך זהה, החדוץ מבנה את העסקה באופן סוליפסיסטי כרווח והפסד מקוזזים הדדית. כך, בעוד שחשבונאות המבוססת על התייחסות לשילוש של צורה ערך מחיר הייתה מסמנת פלוס משני הצדדים, משום ששני הצדדים שמרו על הערך של דולר אחד, החדות רושמת פלוס ומינוס, כך שהסכומים מבטלים זה את זה, והדרך היחידה להשיג מספר חיובי הוא כאשר צד אחד מרוויח יותר מהצד השני. חוסר השוויון גלום בעצם מהותה של החשבונאות הדו-צדדי. בעוד שבחשבונאות המבוססת על צורה ערך מחיר, היינו רושמים שווי של בננה אחת ושווי של שטר דולר אחד, והיינו מקבלים תוצאה של שתיים, שהרי הצורות והערכים שבתוכן ממשיכות להתקיים בעולם, וסך הכל הערך הוא שתיים. בחדות אנו רושמים מינוס אחד דולר עבור צורת המטבע, ופלוס אחד דולר עבור צורת הבננה, או להפך, והתוצאה היא אפס. בחשבונאות דו צדדית, במקום להתמקד בעובדה שהערך נשמר, המיקוד הוא ברווח והפסד החורגים מאיזון. כך שהמוכר הפסיד בננה למרות שהרוויח שטר של דולר, והקונה הפסיד שטר של דולר למרות שהרוויח בננה. כך שאף אחד מהם לא יצא מורווח. והדרך היחידה שבה יוכלו להרוויח היא מקרה שהבננה או הדולר החל שווים יותר בצד אחד לעסקה יצא מופסד. באופן זה התמריץ לתמחר דברים מעבר לירקם הוא מהותי לחשבונאות הדו-צדדית. אפשר שעובדה זו לא מפתיעה לנוכח מוצאה של החשבונאות הדו-צדדית בידיהם של הסוחרים הגדולים של הרנסאנס ועלייתה לגדולה עם הופעתם של חברות מבוססות מניות שתכליתן על פי חוק הוא לפעול על פי שיקולים עסקיים להסעת רווחיהן. זה מתוך חוק החברות, שנת 1999, חלק שני סימן ד' תכלית החברה. החשבונאות הדו-צדדית והקפיטליזם ממוקד הרווחים הם היבטים של אותה תפיסת עולם, כך שהניסיונות השונים ליצור חשבונאות דו-צדדית ירוקה בעלת רגישות חברתית וסביבתית גדולה יותר, שמנסה לשלב במאזן כמה גורמים חיצוניים במירכאות, שיש להם חשיבות חיונית לעושר האנושי, נידונו כנראה מלכתחילה לכישלון מעצם, מעצם חוסר האיזון הגלום במאזנים המכוונים לעבר השעת רווחים ולא לעבר שוויון. מצב של שוויון החשבונאות הדו-צדדית זוכה לתווית האומללה של אפס. הצלחתה של האחדות נובעת מכך שהיא משקפת גם אם בצורה מותה את המציאות של טרנזקציות כספיות בהן יש אכן תמיד צורה כפולה בכל עסקה. ולמרות שאותו ערך נשמר בידי שני הצדדים, כל צד אכן נפרד מצורה אחת המכילה ערך, ומקבל צורה אחרת המכילה את אותו ערך. אמנם הטיית החשבונאות הדו-צדדית המציגה את הדברים מנקודת מבט של צד אחד בלבד לעסקה המושג כמי שמפסיד ומרוויח ערך, ולא כמי שמשמרו, מחמיצה את המציאות השוויונית של עסקאות, ולכן מחייבת הרבה מאוד מאמצים ויצירתיות, על מנת לדחוס את המציאות האמפירית לתוך הקטגוריות שלה. כפי שכותבת גליסון וייט, למרות שקל להגדיר את המונחים חובה וזכות במסגרת חשבונאית, אין הם אלא צד שמאל וצד ימין של החשבון. לא כל כך קל להכיל אותם על המציאות. כפי שיעיד כל סטודנט להנעת חשבונות, השימוש במונחים אלה אינו אינטואיטיבי ועשוי לבלבל. כך למשל, הסטודנט חייב ללמוד שרישום חובה בחשבון נכסים או הוצאות מגדיל את הנכסים או ההוצאות הללו, אך רישום חובה בחשבון חבויות, הון בעלים או הכנסות, מקטין את החשבונות הללו. ההפך נכון ביחס לרישומי זכות, המיון של עסקאות לקטגוריות של חובה וזכות הוא הענן השחור המרחף מעל קיומם של סטודנטים להנעת חשבונות. עד כאן, שכתבה הספר על הנעת חשבונות דו-צדדית? היישום הרלוונטי ביותר של חשבונות דו-צדדית אינו בעסקה מסחרית הפותרת את המחויבות של שני הצדדים בעת הבעלות על הצורות ההדדיות שלהם, אלא בעסקה כגון הפקדה או הלוואה, שבה אין שחרור של בעלות. נניח שיש ברשותך אלף צורות מטבע ואתה מפקיד אותן בבנק. אתה נשאר הבעלים של צורות אלה למרות שהם בידי הבנק. והבנק חייב לך עכשיו אלף. והבנק חייב להחזיר לך את הכסף שנתת לו, כך שהבנק הוא החייב. הסכום של 1000 נחשב לנכס שלך, למרות שאין הוא ברשותך אלא ברשות הבנק. הבעלות שלך היא אתה על של הבנק, ובעלות זו נחשבת לנכס. מצד הבנק אמנם זוהי חבוט, משום שהוא מחויב להחזיר לך את הכסף, והרישום של מחויבות זו מהווה כעת את כספיך בבנק. כל צורה ממונית שתמשוך מהבנק, בצורת שטרות או העברות ישירות, תירשם בחשבונות הבנק כפלוס, משום שהבנק פורע לא כלפיך. באופן זה, המינוס שלך הוא הפלוס של הבנק, והפלוס שלך הוא המינוס של הבנק. <laughs> למעשה, מדובר בעמדה מרובעת, משום שכל צד מחזיק במראת חשבונאות דו-צדדית של רישום החשבונאות הדו-צדדית של הצד שכנגד. כך שהבעלות והמחויבות, בעלות קניין ובעלות חוב, תלויים בנקודת המבט, וכאשר הערך המוקנה לצד אחד עובר לידי הצד השני, הוא הופך לנכס באמצעות הטלת חוב על הצד המקבל. ניתן לחשוב על ה... אופן שבו המבט המרובע הזה והדרך שבה הוא מהפך את המובן הטבעי של הקניין בהחשיבו את הבעלות על המחויבות להשיב את הקניין כנכס באופן המחליף את הקניין של צורה מוחשית בעולם החשבונאות הדו-צדדית ומתוך כך באופן כללי בעולם הקפיטליזם הפיננסי המחויבות להחזיר נכס היא נכס שבין המפורסמות במחויבות הללו, הנחשבות לנכס, היו כמובן משכנתאות הסאב פריים המפורסמות. על כל פנים, בואו נראה רגע את המהלך הזה מנקודת המבט מצד אחד של הבנק, מצד אחד של הלקוח. מנקודת מבטו של הבנק, הבנק בחובה מינוס אלף, הוא חייב, הבנק מחויב להשיב את הערך שקיבל מהלקוח, הלקוח הוא הבעלים והבנק הוא החייב. זה הבנק וחובה, זה מנקודת מבטו של הבנק, הבנק וחובה הוא מינוס אלף. אך הלקוח לעומת זאת, הלקוח בזכות, כי הוא מחזיק בבעלות. ללקוח יש נכס בבנק, משום שהבנק חייב לו. עכשיו, מנקודת מבטו של הלקוח, גם בבטו של חשבון הבנק בזכות, פלוס אלף. הוא מחזיק בבעלות, יש לו נכס בבנק, משום שהבנק חייב לו את האלף האלה. לעומת זאת, הלקוח בחובה, מינוס אלף, הוא חייב. הלקוח נמצא בחיסרון כיס משום שהפקיד את כספו בבנק, אך ממשיך להיות הבעלים של הכסף, כך שהוא כאילו חייב לכיסו שלו. זה... הצורה, המבט של נקודה, של... זה המבט של החשבונאות הדו-צדדית, שהוא למעשה מבט שרירותי ורלטיביסטי, הוא כל הזמן משתנה בהתאם לחשבון שאנחנו עושים, את מה אנחנו מחייבים, את מה אנחנו מזכים. כל הזמן צריך להחזיק ראש. במובן זה, מנקודת המבט של המשגת הבעלות, החשבונות הדו-צדדית היא המצאה אנושית מופשטת לחלוטין, המכירה בבעלות ללא החזקה ובעובדת היסוד החברתית המאפיינת את כל תרבויות האדם. דהיינו, ההכרה ההסכמית חוצה את התרבויות שהאיש הגדול, דהיינו זה שכולם חייבים לו טובות, טובין והכרת הטוב, הוא העשיר. באופן זה יוצר את החשבונות הדו-צדדית הפשטה של יחסי אנוש תוך המרת הצורות המוחשיות יותר של חילופי צורות לצורות עוד יותר מופשטות שבהן חובות יוצרים נכסים. אמנם בכלכלה המודרנית צפויים סיבוכים לדפוס הנאלי משום שבכלכלה המודרנית, בנוסף לכך שאנשים מפקידים כסף בבנק הם לפני קרובות מקבלים את כספם מהבנק בצורת חוב. הבנק עצמו יוצר את הכסף בתמונת ראי של נקודת המבט של הפקדה. שאז, מנקודת מבט של הבנק, חשבון הבנק בזכות, כי הוא מחזיק בבעלות, יש לו נכס, משום שלקוח חייב לו. הלקוח יהיה בחובה, במינוס, משום שהלקוח צריך להחזיר את ההלוואה שהוא קיבל מהבנק. אבל מנקודת מבטו של הלקוח, הבנק הוא במינוס. כי הלקוח חייב לבנק, הוא מחויב להחזיר את ההלוואה, לעומת זאת הלקוח הוא בפלוס, כי הוא מחזיר בבעלותו את הכסף שקיבל מהבנק להשתמש בו כרצונו. זה בדיוק הפוך כשיש הלוואה. כפי שניתן להבחין מהתיאור הנ"ל, החדוץ מעבירה את הצורות המכילות ערך לתחום חדש, ביוצרה יוצרה סוג חדש של צורה על טהרת המחויבות לספק ערך בעתיד, בנוסף לצורות הרגילות המחזיקות בערך רכשווי. צורות עתידיות אלה, התלויות באירועים עתידיים ומבוססות על האמון שהצד המחויב אכן יעמוד בהתחייבויות שלו, הן הנפוצות יותר בכלכלות מודרניות. אלו צורות צופות פני עתיד שאינן משכפלות ערך הקיים בהן כבר עתה, אלא עתר כאן של צורות עתידיות שעדיין לא באו לעולם, אך הן מובנות באופן מיידי והופכות לצורות מופשטות של התחייבות, המשמשות בכלכלה ככל צורה אחרת המחזיקה ערך. זוהי הליבה של הכלכלה המודרנית ושל טבעו האמוני הצרוף של הממון המודרני. כל אותם נכסי עתק שאינם אלא מגדלים פורחים באוויר של מחויבות עתידית הצפים על אמון ביכולת וביושרה של בעלי החוב לפרוע את חובם. אמנם, מאחר שפירעון החוב נקבע לנקודה עתידית, ניתן בינתיים, בהווה, להשתמש בנכסים אלה כצורות של ערך בפני עצמם, ולסחור בהם כבכל צורה אחרת. הבנק מחזיק אתה בנכסים שביכולתו למכור לאחרים. בעבירו את הבעלות על המחויבות בתמורה לקבלת על צורות ממוניות נוספות, שבתוך היכל המראות של החשבונאות הדו-צדדית הם נעשה סוג אחר של נכס, הנסמך על מחויבות החברה לפרוע אותו, שהרי אם תחליף צורה ממונית תמורת משהו כמו בננה, הבננה משלמת במרכאות את החוב שמייצגת הצורה הממונית. <חש> ההמצאה של חשבונאות דו-צדדית הייתה הנקודה התמורית המכרעת שהעתיקה את הממון מהתחום הסימבולי גרידא אל התחום הדמיוני הצרוף. שבו ראי דמיוני של כל סכום יצר ערכים חדשים של ערך, מתוך שיטה פשוטה של יצירת נקודת מבט כפולה המציבה את הבעלות והמחויבות של כל צד זה לצד זה. כך הפכה החשבונאות הדו-צדדית לקרש הקפיצה הישיר להתרבותן של צורות ערך סימבוליות משני צדי הפנקס החשבונאי, המתעד בפועל את הבעלות והמחויבות של כל צד. כפי שראינו, שני הצדדים מנותקים מהאופן הממשי שבו פועל הממון בכלכלה. וזהו שורש הקושי הגדול הכרוך ביישום של חשבונאות דו-צדדית במציאות, והתקלות הרבות שמקורן באי התאמה בין החשבון לבין המציאות. בפועל, החשבונאות הדו-צדדית היא האמצעי המושלם לתיעוד ומעקב של בעלות ומחויבות בעולם המופשט של צורות בעלות ערך, רק כל זמן שצורות אלה נשארות בתחום המופשט ואינן נוגעות בקרקע המציאות. משום שחשבונאות דו-צדדית אינה משקפת את החליפין המתרחשים בפועל במציאות הכלכלית שבה שני הצדדים יכולים לצאת נשכרים, במובן זה שהם מקבלים ערך שווה מהעסקה, אלא את המחויבות הקשורה אל צורות סימבוליות שמתאזנת רק באיפוס של שני הצדדים, ואינה מסוגלת להמשיג את המציאות הכלכלית-חברתית הממשית שבה ערכים משתמרים אצל שני הצדדים, פלוס ופלוס, בעת החלפת צורות. החשבונות הדו-צדדית מנתקת הערכים הגלומים בעסקאות ומניחה אותם בהקשר מופשט המחסר את הבעלויות והמחויבויות אלה מאלה בדרך שנראית כמאזנת ביניהם אך בפועל מסווה את העובדה שהם לעולם לא מתאזנים אלא רק צוברים רווחים או הפסדים המופרדים מקו שחור המבדיל בין זכות לחובה במציאות ניתן להחזיק בעלות על נכס, דהיינו חוב בשפת החדוץ, לא פחות מאשר בבעלות על הון עצמי, דהיינו זכות בשפת החדוץ, ובוודאי שאין השניים מתקזזים במציאות, אלא לכל אחד מזדדי המשוואה יש קיום בשל עצמו. יתרה מזאת, ככל שכלכלות מתפתחות ומשגשגות, כך מאפשר אופייה הדמיוני של החדוץ לפתח עבורן יישומים מגוונים, רק צריך להחליט היכן שמים את הפלוס ואת המינוס. ואם אינך בטוח, תוכל להפוך או לנסות את נקודת המבט הכפולה של חשבון נוסטרו מול ווסטרו. שזה הבנק חושם לעצמו אם הוא פלוס ומינוס, זה בדיוק הפוך ממה שהלקוח רואה בחשבון הבנק. כפי שהזכרנו קודם, שהפלוס של הבנק זה המינוס של לקוח, המינוס של הלקוח זה הפלוס של הבנק. עכשיו נביא עוד ציטוט מגליסון וייט שאומרת השינוי בנקודת המבט הנדרש על מנת להעתיק את החדות אל מעבר למקורותיה המסחריים בכלכלת חליפין שבה היא תיעדה חילופי סחורות, חובות וגביית חובות אל התעשייה בה הדגש על ייצור של טובין שזה המרה של חומרים ועבודה למוצרים היה עצום הקושי היה נעוץ בעובדה שהעסקאות הדרושות כדי לכלול את תהליך הייצור במערכת החשבונות הדו-צדדית הקיימת לא היו עסקאות פיננסיות הכרוכות בחליפין, אלא תמרונים כמו הוספת עלות העובדים שנשכרו, או חומרי הגלם שנרכשו, או עלות העברתם של חומרים מחשבון המחסן אל חשבון המפעל. סוגים אלה של עסקאות בלתי פיננסיות היו זרים לעומת מה שהיה מוכר מזה יותר מ-300 שנה בחשבונות הדו-צדדית. היה צורך בתפיסה חדשה למטרות ולאפשרויות של החדוץ כדי את הרכיבים החדשים לשטה הקיימת, עד הנה גליסון וייט. יתרה מזאת, ככל שהיה צורך בהוצאות עצומות כדי לבנות תשתיות, עלה קרנן של חברות מבוססות מניות, שאף הן הובילו להרחבה של החדוץ ולהתפשטותה. גליסון וייט מתארת כיצד מסילת הרכבת הראשונה עבור נוסעים בתשלום, הקטע שבין ליברפול למנצ'סטר, התחילה לפעול בבריטניה בשנת 1830. ומכאן ואילך הייתה התפתחות הרכבת פנומנלית. בתוך עשרים שנה בלבד הונחו 9,700 קילומטרים של מסילה, ועד לשנת 1850 כבר העסיקה חברת הרכבות הגדולה ביותר 15,000 עובדים. אלה היו יוזמות בקנה מידה חדש לחלוטין. רוב התעשיות המצליחות האחרות של אותה תקופה, כדרות, כותנה, צמר, ברזל, צמחו באמצעות השקעה חוזרת של רווחיהן העצמיים. אך במקרה של הרכבת, לא ניתן היה להתפתח כך, היה צורך בהשקעות הון אדירות מלכתחילה, והכסף לא הושג באמצעות רווחים, אלא ממשקיעים פרטיים בבורסות שהציעו דיווידנדים של 10% ונוהלו בידי חברות מבוססות מניות. ניתן לטעון שעלייתן של חברות מבוססות מניות אחראית להתמרה של ניהול ספרים לחשבונאות ולעלייתו של מקצוע ראיית החשבון. שאלת המפתח החשבונאית בחברות היא שיעור הרווחים הזמינים לחלוקת דיבידנדים ומשמעות הדבר היא שהחברה חייבת להבחין בצורה נאותה בין הון לבין הכנסות משום שמקור הרווחים הוא בהכנסות ולא בהון. מיקוד חדש זה ברווחים ודיבידנדים הציב שתי שאלות חשבונאיות חדשות במרכז הבמה כיצד לחשב הכנסות או רווחים וכיצד להעריך נכסים שאלות אלה נשאלו רק לעתים נדירות לפני 1850, אך עד סוף המאה ה-19 הם כבר הפכו לעיסוקם המרכזי של חשבונאים, עד הנה גליסון וייט. יתרה מזאת, עצם ההפשטה של חדוץ לפלוסים ומינוסים, שבה המינוס נושא הימו סטיגמה של רע, והפלוס ברכה של טוב, מנקודת המבט של הבעלים של הפלוס כמובן, יוצרת דוגמה הדוחפת באופן ממשי את רוב המציאות אל מחוץ לחשבון. כפי שכותב את גליסון וייט, הנהלת החשבונות הדו-צדדית אפשרה את החשיבה המבוססת על תועלת עלות המאפיינת את שיטות הניהול העכשוויות בכל התחומים, החל מממשלות וחברות עסקיות וכלה בבריאות וחינוך. כך למשל, היא מכתיבה את הטבלאות המשוות בין עלויות לבין הכנסות, ובאופן ספציפי את השאלה האם העלויות הכרוכות ברכיב עסקי מסוים מניבות תשואות המצדיקות עלויות אלה. חשבונאות דו-צדדית מאפשרת השוואה בין נכסיו של עסק בתחילת יוזמה עסקית כלשהי ונכסיו בסוף היוזמה ובכך להעריך ולקבוע את ההצלחה הפוטנציאלית במונחים של רווח של כל פעילות גם כאשר מדובר בטובין שלא ניתן לחשבן, כמו חינוך או הסביבה הטבעית. אנו רגילים כל כך לסוג זה של חשיבת תועלת עלות, שהייתה פעם חידוש גדול ודי שרירותי, שאנו מקבלים אותה כמובן מאליו. אך דרך חשיבה זו, שמטפחת החשבונאות הדו-צדדית, לא רק דוחפת מנהלים לשכרות, אקדמאים לתלישת שיער, פוליטיקאים לאופורטוניזם קצר טווח, ואת מרבית בני האדם לצורה כזו או אחרת של סבל, אלא גם הורסת את העולם עצמו בו. מתחת לרגלנו. עד הנה הציטוט מגליסון וייט. אמנם, באופן דומה מאוד לדוקטרינות דתיות המקובלות על רוב הציבור. לעולם אין בוחנים את יסודות אמונת הממון, את היסודות המופשטים של הכלכלה, שמא תשמט לנו הקרקע מתחת לרגלינו. מסיבה זו, גם כאשר השיטות של החדוץ יוצרות הפשטות שאחר כך עוברות ראיפיקציה והופכות לעסקאות מוכרות, הן נשארות תמיד מחוץ למעגל הפעולה. הן נשארות שקופות כמו עצם האמון שעליו מבוסס עולמנו הכלכלי. כפי שכותבת גליסון וייט, בהתחשב בכך, שתאגידים מודרניים הפכו כיום למורכבים במידה כזאת, שאפילו הורים ותומים כמו וורן בופט מזהירים שכמה מהשיטות הנהוגות בהם, כמו השימוש במכשיר הפיננסי של נגזרים, לא ניתנות לפענוח, האם אין אנו אמורים לשאול את עצמנו אם בכלל ניתן לבנות מערכת של דוחות פיננסיים המסכמים בכמה מספרים את המגוון והמורכבות העצומה של פעילות תאגידית שנתית? והאם ניתן לעשות זאת בתוך שבועות בלבד מסיום שנת הכספים? או בסטנדרטים כל כך גבוהים שהשוק ואלו שצריכים להעריך את ההתקדמות של הארגון ייקחו אותם ברצינות? מסתבר שיש ניסים בעולם. מהמהפכה התעשייתית ועד היום, הצליחו הדוחות הכספיים של חברות לצייר תמונות מטעות באמצעות מניפולציה של סכומי הוצאות והכנסות והשימוש במערכים עסקיים מורכבים המטשטשים את מצבו הפיננסי האמיתי של ארגון. כפי שראינו, המקצוע המודרני של ראיית חשבון והרגולציה שלו צמחו מתוך התערבות ממשלתית בפעילות תאגידית בעתית זו. הדרישה שחשבונותיה של חברה יעברו ביקורת חשבונאית הייתה רכיב מרכזי ברגולציה זו. אומנן נראה שבמאה ה-19 כבר נוצרה תרבות של תירוצי ביקורת במירכאות, שאפשרה לרואי חשבון להכחיש אחריות לגילוי אי סדרים חשבונאיים שחוללה ההנהלה, ותרבות זו מתמידה מאז ועד היום. החוק דורש מהמבקרים להתמקד באופן בלעדי ברשומות החשבונאיות ובמאזן, בלא לפקפק ביושרה של המנהלים הבכירים, או למר להם כיצד עליהם לנהל את עסקיהם. עד אלה הציטוט מביסון וייט. ועם זאת, היצירתיות הגדולה של החשבונאות הדו-צדדית היא זו שמאפשרת קונצים וטריקים. למכביר בהציעה את הרטוריקה הדרושה לעסקים רווחיים ביותר, כיד הדמיון הטובה. כפי שכותבת גליסון וייט, המבקרים נדרשים רק לבדוק את החשבונות במידה מספקת ולוודא שהם תקינים. המבקרים מביעים חוות דעת בלבד, ואינם מבטיחים דבר. נראה שיש כאן משהו פגום ביסודו. 150 שנה של שערוריות חשבוניות מצביעות על כך שהדיווחים הפיננסיים אינם מציגים תמונה אמינה של מצבו והתקדמותו של ארגון ושראיית חשבון אינם מגינה על בעלי מניות מפני מנהלים מניפולטיביים בעלי אינטרסים עצמיים שהופקדו על הטיפול בנכסיהם. דוחות פיננסיים נכשלו כישלון חרוץ בחשיפת מצבן האמיתי של חברות שעמדו רגע לפני התמוטטות כמו אנרון, וורלד קום ואחרות. הדוחות לא היו שקופים ולא אמינים אך למרות העובדה שאי דיוק חשבונאי מלווה התמוטטויות תאגידיות פתאומיות, לעולם אין מפקפקים בחשבון עצמו. השימוש שהחשבונאות עושה במספרים, מעניק לה הילה של יושרה וודאות מדעיים. אך אי הוודאות ניצבת בליבה, שהרי החדוץ היא סובייקטיבית וחלקית לא פחות מאומנות הסיפור. השיטה העתיקה של החדוץ, שתיאר לא קפציאלי בשנת 1494, הפכה לחשבונאות גלובלית דקדקנית ויצרה תרבות המאפשרת חשיבה והחלטות קרות רוח, כמו ההחלטה הידועה לשמצה של חברת פורד, שערכה ניתוח תועלת עלות בשנת 1977, בו שקלה את היתרונות היחסיים של הוספה או אי הוספה של התקן בטיחות למכונית מדגם פינטו. ניתוח שהיה כרוך בהערכת עלותם של חלקי הבטיחות מול עלותם של מקרי מוות. כאשר עלותם של מקרי מוות חושבה כשובי הדולרי של גברים, נשים וילדים שעלולים למצוא באופן פוטנציאלי את מותם ברכבים לא בטוחים. תזכיר פנימי של החברה העריך שאם הפינטו תימכר ללא התקן הבטיחות שמחירו ה-11 דולר, 2,100 מכוניות תישרפנה בכל שנה, 180 אנשים ייפגעו אך יישארו בחיים ועוד 180 יישרפו למוות. פורד ערכה את הניתוח החשבונאי הבא. מצד אחד, עמודה ימנית, כסף שייחסך במכונית הפחות בטוחה. יש לנו 180 מקרי מוות כפול 200 אלף דולר, פלוס 180 נפגעים כפול 67 אלף דולר, פלוס 2,100 רכבים כפול 700 דולר, שווה 49.5 מיליון. עכשיו... אם כסף יוצא על התקן הבטיחות, אז יש 11 מיליון מכוניות כפול 11 דולר לחלק, פלוס 1.5 מיליון משאיות כפול 11 דולר לחלק, שווה 137.5 מיליון. כלומר, 137.5, אם אתה מתקין את התקן הבטיחות, לעומת רק 49.5 מיליון, אם אתה לא מתקין אותו. היה ברור שהעלויות הכרוכות בהתקנת אמצעי הבטיחות עלו בהרבה על התועלת. מונחים חשבונאיים. אכן באופן טבעי החליטה פורד שלא להשקיע כסף בהתקן הבטיחות תוך הסתמכות על ההיגיון המחייב של שתי משוואות מספריות פשוטות אלה. זוהי דוגמה קלאסית של ניתוח תועלת עלות חשבונאי. נעבור עכשיו לנושא נוסף בדוקטרינות וזה הפיקציה של המחסור. מאחר וההסברה של מחסור היא אחת מעיקריה של הדוגמה הכלכלית הרווחת. מתברר שיש לשמר את מראית העין של מחסור בכל תנאי על מנת לדחוף את המציאות לתוך סככות הגזיזה של הדוגמה. כלכלנים משתמשים בכל תרגיל אפשרי של הכללים החשבונאיים המקובלים כדי למנוע מהמציאות לדלל את הדוגמה של המחסור. כל זמן שהכללים אכן מקובלים, יכולים כלכלנים להכתיב אמצעים אכזריים של צנע וקיצוצים לדיירים חסרי הישע של אזור ה-N, בעוד שדיירי ההון נהנים מהרחבות כמותיות. היינסון ועמיתיו מצטטים את רייזה, הומר ש"אספקת הכסף אינה מייצגת, כפי שמניחים עדיין בדרך כלל, שום צורה של חבות מצד הבנק המרכזי". באיזה חבות מדובר? אם ננסח זאת באופן אירוני, הרי שהבנק המרכזי, כיצרן הנזילות, לא יכול על פי הגדרה לסבול בעצמו מבעיית נזילות. משום שהבנק המרכזי יכול להסיר את הגורם לבעיית הנזילות שלו, היעדר כסף לכיסוי חובות, באמצעות יצירת כסף, בלא לרשום חוב בצד השני של מאזן התשלומים. זה ציטוט מהיינסון, שטיגר ודקר. שכתבו על הכלכלה של הבעלות ועל היסודות של הריבית, הכסף והשווקים, המחזורים העסקיים והפיתוח הכלכלי, שמפוצץ לספר, אבל ספר מעניין מאוד, אה, עד הנה הציטוט. אכן, הסיבה היחידה למכה של חובות במחוז ממשלתיים והאמצעים הנלווים של צנע וקיצוצים, היא בדיוק הדוגמה של המחסור, המחייבת לחנוק את אספקת הממון. צמצום אספקת הממון לשוק באמצעות שיעורי ריבית נתון לחלוטין להחלטת הממשלה ובעידן הנוכחי הייתה הממשלה רוצה לפזר כסף בנתיבות רבה יותר למעשה הייתה שמחה לשפוך כסף רב לתוך השוק המדשדש במקומו אבל אי אפשר לגבות ריבית שלילית, אז היא נאלצת פשוט לשפוך עוד ועוד הרחבה כמותית לתוך הבנקים. אך הבנקים, שכולם קיבלו חינוך כלכלי קלאסי, עם כל הדוגמות של מחסור וזהירות, מסתייגים ממתן הלוואות ללא בטוחות. ולכן שומרים את מרבית ההרחבה הכמותית שהם מקבלים אצלם, ולא משחררים ממנה לשוק. יתרה מזאת, בהתאם לאפקט קנטילון. מרבית הכסף שנוצר מוצא דרכו לדיירי אזור ההון, שאין להם שום סיבה להוציא אותו בשוק הכללי, והיו מעדיפים באותה מידה לאגור אותו לעתיד ולהשקיעו בשווקי ההון והנדל"ן, שצמחו לאחרונה עשרות מונים לעומת, לעומת הכלכלה הריאלית. כמו כן, כל הרחבה כמותית בעולם ניתנת בקלות לספיגה בכמה יצירות אומנות מופתיות שיתלו על איזה קיר. רק באמצעות העברת כספים לידי אנשי אזור ה-N ניתן להמריץ שווקים. אך תמיד אפשר להרקיד את השלד המפחיד של האינפלציה, כדי לשכנע את הממשלה להימנע מכך. ובאינפלציה אנחנו נדון בנפרד בשיחות בהמשך. אוקיי, הנקודה הבאה במסגרת הזאת של דוקטרינות, שאני רוצה לדבר עליה כאן, זה הכפירה הסורוסית. כן? דברים שג'ורג' סורוס הידוע אמר בנושא של ה... אופן שבו מתנהלת הכלכלה. ג'ורג' סורוס, אחת הדמויות הכלכליות השנויות במחלוקת, למרות שיש לו קבלות על עמדותיו בדמות היסטוריה יוצאת דופן של הצלחה כלכלית, אה, נדמה כקורה במדבר של כלכלנים אטומים המתעקשים להתעלם מהתובנות שלו, שבאופן מפתיע למדי מתמקדות באחת הנקודות המרכזיות של השיחות הנוכחיות, שכסף הוא עניין של תודעה ולכן נתון לאי הוודאות של הידע האנושי. כך כותב סורוס בספרו האלכימיה של, של הכספים, איך לקרוא את, ה, את ה, איך לקרוא את המחשבות של השוק. זה נקרא like the, the Alchemy of Finance, reading the mind of the market. סורוס כותב, בשווקים פיננסיים פועלים משתתפים בעלי מחשבה שמסמכים את העניינים. השקפותיהם של המשתתפים מוטות במהותן. במקום קו ישיר שיוביל ממערכת תנאים אחת לבאה אחריה, יש הסתלבות מתמדת בין התנאים האובייקטיביים שניתן לראות באופן מוחשי, לבין תפיסותיהם של המשתתפים ולהפך. המשתתפים לא מבססים את החלוטותיהם על תנאים אובייקטיביים, אלא על פרשנותם לתנאים אלה. זוהי נקודה חשובה, ויש לה השלכות מרחיקות לכת. היא מחדירה אלמנט של אי ודאות ההופך את החומר הנושא לפחות נוח לסוג ההכללות, הגיבו, הניבויים וההסברים שהעניקו למדעי הטבע את המוניטין שלהם. דווקא משום שהוא משבש כל כך את הדברים, מדעי החברה באופן כללי והתיאוריה הכלכלית במיוחד עשו את מיטב יכולתם להתעלם מהאלמנט של אי-הוודאות. התנגדתי למעמד זה וניסיתי לפתח גישה חלופית שלוקחת את ההטיה של המשתתפים בנקודת המוצא שלה. יש מקרים שבהם ההטיה משפיעה לא רק על מחירי השוק, אלא על גם מה שנחשב כביכול ליסודות הפונדמנטליים של השוק. מחירי השוק אינם רק משקפים יסודות פונדמנטליים אלה, אלא הם עצמם הופכים לאחד היסודות המעצבים את התפתחותם של מחירים. היחס הריקורסיבי הזה, המעגלי הזה, הופך את האבולוציה של המחירים לאי ודאית, ואת מחיר האיזון כביכול לבלתי רלוונטי. עד עין הסורוס. סורוס מדגיש את האופי החברתי הדו משמעי של החיים הכלכליים, ואת עליבותם של הניסיונות לדחוס אותם למשבצות חישוב מסודרות של מודלים כלכליים. עוד ציטוט ממנו עכשיו. תפיסותיהם של משתתפים אינן מתייחסות לעובדות, אלא למצב התלוי בתפיסותיהם שלהם, ולכן לא ניתן לראות בו עובדה. התיאוריה הכלכלית מנסה לעקוף את הבעיה באמצעות ההנחה של התנהגות רציונלית. התוצאה היא מבנה תיאורטי בעל אלגנטיות רבה, הדומה למדעי הטבע, אך היא לא דומה למציאות. אין הוא רלוונטי לעולם הממשי שבו אנשים פועלים, על סמך בלתי מושלמת, והאיזון אינו בהישג ידם. העיוות פועל לשני הכיוונים. לא רק שמשתתפי השוק פועלים מתוך הטיה, אלא שהטייתם יכולה להשפיע על מהלך האירועים. הדבר עלול ליצור רושם ששווקים מנבאים באופן מדויק התפתחויות עתידיות, אך למעשה אין אלו ציפיות בהווה התואמות לאירועי העתיד, אלא אירועי העתיד הם אלו המעוצבים על ידי הציפיות בהווה. עד עין הסורוס. סורוס, אחד המניפולטורים המפורסמים ביותר של השוק, מודע באופן מלא לבעיות של קפיטליזם שאינו ממותן על ידי טוב לב. והוא כותב כך, הקפיטליזם מוצלח מאוד ביצירת עושר, אך לא נוכל לסמוך עליו כדי להבטיח את החירות, הדמוקרטיה ושלטון החוק. הרווח הוא מה שמניע את העסקים, ואין הם מתוכננים לשמור על עקרונות אוניברסליים. מרבית אנשי העסקים הם אנשים שומרי חוק, אך אין זה משנה את העובדה שעסקים מתנהלים למען רווח פרטי ולא למען תועלת ציבורית. אם עקרונות אוניברסליים, כמו חופש, דמוקרטיה ושלטון החוק, חשובים לנו, לא נוכל להשאיר אותם בידי כוחות השוק. עלינו להקים מוסדות אחרים, כלשהם שישמרו עליהם. כל זה הוא כמעט מובן מאליו, אך יש ל... לה, לאומרו, משום שיש אמונה נפוצה, שהשווקים ידאגו לכל הצרכים שלנו. במאה ה-19 קראו לזה לספר, אך אני מצאתי שם טוב יותר, פונדמנטליזם שוק. פונדמנטליסטי שוק, טוענים שהאינטרס הציבורי שמר בצורה הטובה ביותר אם נניח לאנשים לממש את האינטרסים הפרטיים שלהם. זהו רעיון מפתה, אך הוא רק נכון בחלקו. השווקים בהחלט מתאימים למימוש האינטרס העצמי, אך הם לא בנויים לטפל באינטרס הציבורי. עד כאן סורוס. סקלטון, שכתב מאמר על שמרנות קונסטרוקטיבית, אומר את הדברים הבאים ברוח דומה לזו של סורוס. עבור רוב בני האדם, אלו החיים בעיקר, מסחר עבודתם, המעמד הפוליטי, והמע... והמע... המעמד הפוליטי והמעמד ההשכלתי עולים בהרבה על המעמד הכלכלי. המבנה החברתי נוטה על צידו, ולכן הוא אינו יציב. עד שהדמוקרטיה המשכילה והפוליטית שלנו תהפוך גם לדמוקרטיה של קניין, לא ניתן יהיה להשיב את האיזון הלאומי או את איזון החיים של היחיד. לאדם בעל רכוש רב יש כוח גדול לשאת ולתת ותחושה עמוקה של ביטחון, עצמאות וחירות והוא נהנה מהיתרונות הללו לא רק לעומת עמיתיו האזרחים נטולי הרכוש, אלא גם מול הרשויות הציבוריות הוא יכול לנהוג בגסות כלפי האנשים שמספקים את ההכנסה שלו משום שהוא תמיד יכול לחיות על הונו הצבור האיש שאין לו רכוש חייב תמיד וללא הפסקה להשיג את הכנסתו באמצעות עבודה אצל מעסיק או באמצעות השגת זכאות לקבלת הכנסה מרשות ציבורית. משמעותה של חלוקה בלתי שווה של קניינים היא חלוקה בלתי שווה של כוח ומעמד גם אם מונעים ממנה ליצור התפלגות קיצונית מדי של חלוקת ההכנסות. כפי שציטטנו באחת השיחות הקודמות, את אחד החכמים שדיבר על, ה, על החנפנות של מי ש, שאין לו, שהוא חייב. מי שהוא חייב, אז הוא כל הזמן צריך להתרפס, להתחייב, הוא לא יכול לנזוף באחרים. בעלי ההון יכולים לנזוף, להיות אנטיפטים כמה שהם רוצים. בזאת אנחנו מסיימים את הנושא של דוגמות כלכליות ודוקטרינות כלכליות והשפעתן ההרסנית על הכלכלה, העיוותים השונים שנוצרו מתוך המחשבות האמוניות הללו, אמונות שבאמת אין להן קשר למציאות, אלא הן התחילו בנקודה שרירותית כלשהי בזמן ואחרי זה אומצו במהלך ההיסטוריה על ידי התלמידים ותלמידי התלמידים כדרכם של בני אדם, שאמונות רק מתבססות ומתבצרות עם השנים עד שיבוא משהו אמפירי שיערער אותם, וגם אז הרבה פעמים מכחישים את האמפירי. יש עד היום אנשים שמכחישים שכדור הארץ סב את השמש, טוענים שזה עורבא פרח, יש כאלה, מעטים נשארו, אבל יש. תמיד אפשר אה, לדבוק בחוויון של האמונה הדוגמטית. ובכלכלה אנחנו רואים שזה דבר חזק מאוד, עמוק מאוד, במיוחד שזה מכוסה על ידי המתמטיקה, שהיא לא נגישה לכל אחד. אם בתחומים אחרים, אז אנשים אה, שאין להם הכשרה מתמטית, כל אחד יכול איכשהו לנסות להבין על מה מדובר. אבל כשמדובר במתמטיקה, שצריך הכשרה נוספת, וגם הרבה אנשים יש להם רתיעה מהנושא, אז הציאוף הוא הרבה יותר גדול. ובאמת זה קושי גדול מאוד, ולצערי, בדרך כלל הדברים האלה מתבהרים בהיסטוריה רק אחרי קריסות גדולות, וכבר היו לנו כמה קריסות כלכליות, ונקווה שלא, נקווה שכן יוכל יום אחד לבוא שינוי, יוכל, תוכל לבוא התפכחות בחבלי נועם, מה שנקרא, ולא בדרך, בדרך הקשה של התופעות האמפיריות, של מציאות שקורסת, ואז מבינים ש... אה, לא הבנו. טעינו, טעינו, הטעונו, לא, זה אף לא טעינו, זה הי טעונו. טוב, זהו, אז הדנה על הדוגמות הכלכליות, ואת השיחה הבאה אנחנו כבר ניגש לנושא המשמעותי, שהוא תולדה של הממון, המחלה, המחלה הידועה של הממון, האינפלציה. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא באמונת הממון, מסגרת שחר עם שחר, להשתמע.